0: Bueno, pues hola, 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 bienvenidos bien allá a las mentes y quitas a un nuevo podcast de Monos del Espacio. Bueno, este es un pequeño podcast de un Twitch, de un directo que se hizo en el canal de, de Twitch de Jordi Yatzer. Ya sabéis que graba todos los días a las 2 y a las 10, aparte de tener tres podcasts, es un hombre que es una machín y que os recomiendo encarecidamente, no recomiendo nada que no eh, esté suscrito yo ya sabéis que eh, participa en la gran Marmon Soriú, habitualmente los lunes, José Anpaunero, que es una machín, eh, han pasado Rupert Dax que últimamente está on fire, Maese Chulilla, Holling que le conocéis todos de Por Tierra, Maer y, y demás, el Hombre del Renacimiento Sensei Javichu otro maestro de los podcasts eh, master, alter ego iba a decir master, un commander, mejor dicho de la red redes sospechosos habituales a la que todavía me, me mantienen dentro de este podcast. Eh, también ha pasado Converso. Andrés Ramos pasó, no por el Twitch, pero sí por el podcast. Gente muy, muy interesante, además del propio Jordi, que, que es, es un canal de conocimiento increíble. Entonces, os pondré el enlace del canal de Twitch en el que hablamos de productividad. Creo que es un buen ejemplo, porque él es justo lo que hay que hacer y yo justo todo lo contrario. <risa> ya me conocéis. Y también os quiero recordar que mantenemos Uh, hoy es jueves, día 10 de febrero, hasta el lunes 14, un sorteo. Lo comentamos en la época anterior en el que Zapi nos estuvo contando, deleitando con todo lo que él sabe, con sus anécdotas, con los consejillos y con las curiosidades del mundo del motor, todo lo que le rodea, Fórmula 1 y demás... Y dos libros. Ha grabado dos podcasts con, conmigo y, y creo que es de bien nacido y agradecido. Y para corresponder vamos a regalar dos libros. Solo tenéis que escuchar un poquito el podcast y emitir la valoración que os parezca oportuna o lo que sea. ¿eh? No hace falta el hago y darle al like, aunque se agradece. Pero bueno, que el tema es ese, que es eh, hasta el lunes, eh, hasta el domingo a las cero hora de hispanis, GMT más 2 de internet, tenéis para apuntaros al podcast. Si no, pues nada, saltemos directamente ahora al audio... Del Twitch. Eh, el programa en directo duró dos horas, porque la gente recomienda libros, eh, da consejos y demás. Pero bueno, a modo aperitivo, me ha parecido que con una hora era suficiente y os lo pongo a continuación. Dadle una oportunidad a Jordi, a todos los que he mencionado, eh, participad en el sorteo si queréis un librillo de Zapi y hasta la próxima. Un abrazo.
1: Hoy vamos a hablar de productividad. Teníamos dos opciones, hablar de comida, me pareció un tema muy interesante, pero al final hemos decidido hablar de productividad. Sí. Muchos de vosotros queríais hablar de este tema. Yo quiero empezar diciendo algo que, aunque aunque creo que cae por su peso, eh, conviene decirlo. Lo que voy a ir comentando es mi opinión. No es ningún tipo de regla, no es ningún sí. tipo de ley, es mi mera opinión. Hasta cierto punto tampoco... Quiero eh, sugerir que es lo mejor, simplemente lo que yo suelo eh, aplicarme a mí mismo. Después de haber leído a mucha gente que ha sido productiva a lo largo de la historia hmm. y de yo fijarme en ellos, simplemente. Y es lo que a mí me funciona. Hmm. Eh, entonces tenéis que entenderlo desde esta perspectiva. Creo que puede eh...
0: ser interesante porque somos el yin y el yang. Usted está en la luz, yo estoy en la sombra. Usted tiene tres podcasts y además les da continuidad y frecuencia, o sea, perseverancia. Y a pesar de las circunstancias de que le corten internet, de que le corten la electricidad, de que no tenga agua, graba todos los días Twitch al mediodía y a la noche, salvo alguna extraña excepción, como ha pasado. Sí. Pero Un problema o sea, técnico es productividad pura y dura y yo soy justo lo contrario más inestable que la nitroglicerina de repente te grabo tres y desaparezco y yo reconozco que es mi punto débil entonces eh, me he puesto a mirar un poquito cositas es, eh, escuché un podcast eh, que seguro que le suena a usted que es el sextante sobre Benjamin Franklin me recordó un libro que leí pasa que no me lo leí entero y al final acabé leyendo un poco de pasada que era los siete hábitos de la gente altamente productiva que seguro que le suena a usted de Stephen Covey que en los 80, 90 estaba a tope aquello y luego me leí otro libro eh, me he escuchado, desde que comentó usted que iba a hablar de productividad un libro de productividad un audiolibro en Audible Digo ya que no leo, escucho a ver si por lo menos aumento un poquito y bien, más o menos vienen a decir un poquito lo mismo ¿eh?
1: al, final, al final se repiten ciertos patrones y luego mm. es eh, si quieres escribir un bestseller, añadir algo eh, en lugar de, de servir un café un café con leche si tú es un café latte no pero sigue siendo un café con leche que le has dado un nombre italiano pero si uno se fija en los grandes hombres de la historia repiten ciertos patrones ajustados a su um, específica situación pero unos patrones mm. yo, voy a, voy, yo voy a empezar porque repito el tema de hoy no es la comida o no es no, no es Euskadi o Navarra es es la productividad, cómo ser más productivo. Por favor, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna apreciación, alguna sugerencia, lo que sea, ¿eh? podéis ir haciéndola. Yo voy a empezar por el primer punto. Voy a comentar varios. ¿eh? Uh -huh. De cómo ser más productivo. El primer punto. No se puede ser verdaderamente productivo sin estar en un objetivo que te motive una tarea que te motive. Esto parece una tontería, esto parece algo relacionado con la psicología barata o la autoayuda. Pero de verdad uno solo puede ser productivo en algo que le guste mucho que tenga un objetivo que le motive. No hay más. Entonces no tienes que no tienes que hacer algo que no te guste ser productivo en ello. Tienes que encontrar algo que te, que te guste primero. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Jugar al, al Fortnite? ¿Beber? Eh, ¿Alcohol? ¿Viajar? ¿La petanca? Eh, ¿Las manualidades? ¿Qué es lo que de verdad te apasiona? Eso es lo que tienes que ser productivo, lo que ya te gusta, porque te va a ser mucho más fácil producir cosas que te gustan que producir cosas que odias. Me parece fundamental entenderlo. No empieces a intentar ser productivo en algo que odias, simplemente porque has oído que da dinero o has oído que cualquier cosa. No. Producen eso que te gusta y luego ya encontrarás cómo
0: hacer dinero o cómo hacer lo que sea. Pero primero, producen algo que te guste. Sí, ese es algo que comentan mucho. mire Está recomendado por aquí Bertocoa el libro El poder de los hábitos, de Charles Dugin, Dugin y luego a Dark Lime le ha pasado como a mí, dice, el de los siete eventos no podía pasar del segundo, es que es lo que es duro pero sí, al final eh, hay un refrán que dice, ¿no? Quien, quien, trae, quien vive de su de su pasión no trabajará nunca no o sea no trabajará ningún día y es así en, en, al final requiere esfuerzo requiere compromiso y sí que es cierto que si tienes claro tu objetivo o cuál es eh, l, la visión del de, de punto donde quieres llegar, eh, estás dispuesto a sacrificarte de, de, de lo que hay en el camino y apartar pequeñas pequeños desvíos, ¿no? Pero tienes que estar centrado, ese es el tema que tiene que estar uno centrado, ¿no? También decía Seneca que quien el barco que no sabe cuál es su puerto, ningún viento le es favorable, ¿no? O ¿Cuál es su destino? Pues al final es eso, tener claro cuál es tu destino, cuál es el objetivo. Y todos los libros que... Bueno, los tres que he comentado, que he repasado, el podcast de Benjamin Franklin, no tanto, pero los siete hábitos y, y la productividad, sí. Sí.
1: Y, de hecho, si uno va a leer sobre guiones, sobre comunicación audiovisual, lo que suele repetirse constantemente es que alguien que está escribiendo o quiere escribir un guión de una película o de una serie, lo único mm. que tiene que saber es el final. No tiene que saber nada más. El mm. final porque al menos luego ya lo cambiarás pero tienes un objetivo en el que vas a ir funcionando todo respecto a ese objetivo entonces repito, si uno quiere ser altamente productivo, tiene que ser algo productivo que le motive o le guste, no tiene por qué coincidir ¿eh? Uno puede estar motivado hay gente que está tiene tiene no sé, tiene un hijo y se vuelve sí. completamente motivado por el dinero ¿no? he visto cosas así ¿no? entonces tiene que ser algo que te motive o te guste, una de las dos cosas
0: Sí, si no estás, lo que hablamos otro día, en una cárcel de oro, una cárcel distinta, ¿no? Están comentando por aquí. Mira, Soax. Eh, perdón, Intermedia 360. Yo odio mi trabajo y soy productivo. Eh, no digo que no, ¿vale? Pero es, explica un poco más tu experiencia, por favor, compañero. Eh, Soax, pero es como poner el despertador una canción que te gusta. Bueno, es, es una buena idea. Es una manera de despertar chula. Eh, le contesta Lamb, dice Intermedia, no odia suficiente todavía tu trabajo. Venga, Mar Monsorio. La productividad, bueno, uno. Joder, doña Mar impartiendo clases, ya estamos. La productividad está relacionada con la ilusión. Sí. Si haces algo que te gusta te será más fácil ser productivo, por supuesto. Si además de gustarte te apasiona el nivel de productividad aumentará mucho. Sí. Veo un, una, un palo en este camino, doña Mar. El que se obsesione con el perfeccionismo. Creo que, que puede ser un enemigo de la productividad. Yo lo lanzo y sigo leyendo. Un momentito leo los otros dos comentarios y así usted va dándole vueltas y me machaca ahora. Ya sé otra. lo que le voy a contestar a eso. Eh, ya bueno, esta, bueno. esta gente que jugaba, ¿no? pegaba al bolseo y ya está. Venga, dos. Hay que crear hábitos. Correcto. Todos hablan de los hábitos y valores. ¿es? Y es decir, trabajar en lo que te gusta todos los días, intentar mantener un mismo horario, jo, el que pueda. Saber establecer periodos de descanso, correcto, aunque sean cinco minutos cada hora. Entramos aquí en la planificación. Venga, va, perfeccionismo, don Jordi. Eh, si
1: le parece bien, eh, vamos a ir departiendo usted y yo, y luego okay. le, iremos comentarios para no, para no, para no romper el ritmo. Vale. Eh, me da, me da usted su opinión respecto a los puntos que vaya eh, mm -hmm. señalando. Respecto a la pregunta que usted ha hecho de la productividad y la, el perfeccionismo. Sí. Hay, un, hay un efecto que se da en algunas empresas y en algunas personas que se llama parálisis por análisis. Parálisis por análisis. Mm. Es un po sí. podcast que, de hecho, grabé un episodio sobre eso hace, hace dos años o algo así, no me acuerdo. El proceso es el siguiente. Hay alguien que quiere empezar a hacer cualquier cosa o que quiere cambiar, de su, quiere cambiar su vida, no está feliz con su pareja, es, es alguien desgraciado o no es feliz en su trabajo, tiene una idea, pero no para de, bar, de darle vueltas a qué hacer. Empieza a buscar todas las opciones posibles. Y al final no toma ninguna decisión. Porque está constantemente, bueno, ¿qué pasa? Si dejo el trabajo, voy a perder dinero, luego no voy a poder. Y al final continúa siendo un desgraciado, no puede tomar ninguna decisión. Porque está paralizado en ese análisis constante. Y al final es, está en un limbo. Ocurre también cuando, cuando se trabaja. Hay gente que... Tengo un conocido que quería empezar... Eh, hace como cinco años un canal de YouTube. De hecho, me lo hizo me una... Eh, no, hace más de cinco años. Eh, estaba yo ya en el extranjero. Debía ser como hace nueve o diez años. Casi, casi al, al poco de empezar yo con los podcasts. Y me comentaba que quería una mejor cámara, que quería mejor no sé qué, quería ah. mejor... Hay gente que, oye, si no lo tiene todo no puede empezar, pero bueno. Eh, nunca harás nada si siempre quieres la mejor situación. La mejor situación nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir. No esperes que, no esperes que te estés todo perfecto. Además, es, es secundario. Si uno analiza, en el caso de la producción de contenido, pero lo podemos ver en otras cosas, ¿eh? mm. Si uno analiza la producción de contenido, eh, hay gente que produce y es una superestrella con medios relativamente bajos, ¿eh? Entonces, ¿Cuál es el problema? Que aunque tú intentes tener lo mejor, de hacer un estudio y tienes que hacerlo, por ejemplo, quieres abrir un negocio, tienes que hacerlo, pero mm -hmm. no puedes esperar tener lo perfecto. Lo perfecto nunca lo vas a tener. Puedes no. intentar tomar decisiones para acercarte, pero siempre proactivamente. No puedes estar
0: paralizado y estar dos años dándole vueltas a algo. Correcto, el bien es suficiente, pero como dicen, hoy oh, estoy refranero, ¿Y eso que no he bebido, eh, caminante en el camino se hace camino al andar, es que no, no puedes estar esperando al momento perfecto con todo perfecto, o sea, arranca que lo que tienes que hacer es aprender y sobre la marcha, adaptarte, la evolución ha marcado cuál es el camino, ir evolucionando, adaptándote y es lo que hay que hacer, no puedes esperar a tenerlo perfecto porque cuando lo tengas perfecto ya eso no se lleva, por ejemplo. Vale, y, y, y vamos
1: a empezar eh, con el segundo punto. Eh, algo que mucha gente no acaba de entender. ¿eh? No acaba de entender a la hora de manejar dinero, a la hora de trabajar, a la hora de tener un negocio, a la hora de motivarse en un hobby, no acaban de entender lo que es la productividad. Incluso algunos jefes o muchos no acaban de entender qué es la productividad. Cuando hablamos de productividad, ¿de qué estamos hablando? ¿De que le vas a meter 12 horas a algo? de que vas a conseguir ciertos objetivos, de que vas a tener cierto rendimiento en lo que te has marcado, dinero, visitas, lo que sea. Cuando hablas de productividad, tienes que determinar de qué estás hablando de productividad. Porque hay gente sí. que considera trabajar estar 12 horas o estudiar 12 horas eh, con la tele de fondo y sin enterarse de nada, ¿no? O estar mirando, eh, esperando que venga el jefe, o el jefe cree que trabaja mucho, porque está ahí jugando, jugando con un spinner de esos... Mientras el resto de la gente está también esperando a ver cuándo se va este tipo. que Llevamos 12 horas aquí en la oficina y este tipo no se va. Y todo el mundo cree muy productivo porque está allí, está en la
0: oficina. Sí, el presencialismo es, es muy habitual. Quiero decir que Y nos ha pasado a todos. ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando empiezas a trabajar en un sitio, dices, eh, bueno, es hasta las 5 y media o hasta las 6. Y dices, no, no voy a ser el primero en irme. Y ves que la gente mete media orilla y dice: Bueno, pues yo me quedo. Y en cuanto se vayan tres o cuatro, me voy. Y con el tres o cuatro me voy. Y, y sí, sí, bajas el ritmo porque luego ya dices: Total, tengo que estar hasta las seis y media. Pues sí, y eso, evidentemente, baja la productividad. Sí, sí. Si antes decíamos que el perfeccionismo era un enemigo, el presencialismo, el estar por estar, el, el no estar concentrado y aislado, que comentará seguramente usted, es, es otro problema, sí. Ahora yo voy a dar una definición de lo que es la productividad.
1: Mi sí. definición. Para, para estar en el mismo plano, ¿no? Uh -huh. Para mí, la productividad es el conjunto de decisiones máximas posibles que tomas en el tiempo que has que has que estás usando para tu tarea, para ser el trabajo o el objetivo que tú tengas, y que da el mayor resultado posible. Es como una multiplicación de dos números. Vale. Tiempo... Por decisiones. Más acción. Porque si no, no hay acción. Resultado. básico. Voy a dar un ejemplo. Lo, lo, claro. lo vais a entender muchos de vosotros. Hay un juego que habréis utilizo, habréis, conoceréis todos. Se llama Age of Empires. Pero hay mm. muchos de, de estrategia. Mm. Hay muchos que, que son similares, son competitivos. ¿Sabéis quiénes son los jugadores profesionales que ganan? Aquellos que, si la partida dura tres horas, Toman decisiones constantemente. Tres por segundo, etcétera. Evidentemente, si vas a ser productivo, no todos los juegos son iguales. No es igual un juego de estrategia que un juego que tengas una posición. Hay gente a la que le pagan por tomar una decisión buena al día. Y su trabajo es leer constantemente para tomar una decisión buena al día. Tú tienes que saber en qué posición estás. ¿Es un jugador de shopping pairs en el que tienes que estar tomando decisiones constantes? ¿O es un jugador.? Que es el que es como eres el, el juego de tronos, ¿no? Atacamos sí. a este reino o no. Es, esa simple decisión va a determinar mucho, ¿no? Tienes que valorar, coger toda la información para ello. Entonces, hay. hay, hay... ¿Y por qué esto es importante? Os, os voy a decir por qué es importante. Ese tiempo tiene que ser tiempo efectivo. Efectivo no vale tomar café, no vale. Tiene que ser tiempo efectivo. De decisiones efectivas. Tenemos ahí y, un, un debate. Uh, sí, yo lo entiendo. Y, y sí. se tiene que descansar, y, y uno tiene que... El, el descanso es muy importante, pero yo me refiero a la, a, a la productividad. Yo voy a definir, para mí, cómo alcanzo la productividad que me marco. Yo a la semana tengo X objetivos. Que yo creo que son posibles teniendo en cuenta mis circunstancias. Uh -huh. Dentro de tres meses esos objetivos los voy a subir mucho, mucho. Pero dentro de mis circunstancias, conociéndome a mí, yo me marco unos objetivos. Y los tengo que cumplir. Me guste o no me guste. No puedo estar paralizado por el análisis. No, no. Si no, puede ser de 10. Porque yo sé los errores que cometo cuando grabo un podcast. Cuando hago cualquier cosa que tenga una afición. Yo sé los errores que cometo. Pero yo prefiero sacar el trabajo a 8 o a 7 que sacarlo a 10 y sacar una cosa. Sacar sí. el 10%. ¿Entendéis lo que digo? Entonces, es una decisión que tienes que tomar. El, es la clásica frase de eh, algo así como lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno, lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Productividad es máximo tiempo sin pérdida de tiempo, sin, sin pérdida de... es como ir a, a la carne, dejarte el hueso, per, dejar lo que te pierdes, marcarte objetivos, uh -huh. objetivos concretos, por ejemplo, en el caso del señor Monos. Señor Monos, po, eh, me parece, quizás no es lo, lo correcto, pero un, algo realista, un podcast a la semana Sí. un podcast a la semana hay que sacarlo como sea sí. si no hay invitado propio contar lo que sea con, una, es una, una, un, con, con, con un, una nota se ponen una nota, se toman unas ideas y se saca uno que posteriormente se pueden sacar dos, se sacan dos que se hace una lista de, de gente que hay que invitar, se hace una lista eso es un ejemplo muy simple ¿no? Mm. pero en, en mi caso es objetivos concretos objetivos concretos y luego está el tema de si entiendes la productividad como éxito o como dinero. Porque entonces es diferente. Ah. La productividad en la, en la economía se entiende la productividad, la productividad de un trabajador mm. es el dinero que genera por hora trabajada. Eso es la productividad en la práctica. ¿eh? Sí. Es el dinero que genera por hora trabajada. Eso es la productividad de un trabajador. Entonces, si tú entiendes la si entiendes la productividad así, tienes que asumir algo muy importante. Es que nunca vas a ser lo suficientemente productivo si no escalas en maquinaria, en ayuda de otros, en aprendizaje y en muchas cosas que te permitan hacer palanca. Es decir, más software, más ayuda de gente que entiende y te puede solventar un problema que tú no y estás demasiado tiempo haciéndolo hay diferentes factores que te pueden hacer escalar la productividad. Y eso lo tienes que recordar. Una vale. empresa, nadie se hace rico trabajando. Por muy productivo que se va, nadie se hace rico trabajando. Se hace rico acumulando productividad, que no es lo mismo.
0: No es lo mismo. Como le gusta Perdón, usted el interés tómonos. compuesto, ¿eh? Como le gusta el interés compuesto para todo. que Sí, sí cierto. Venga. Productividad. Yo, yo tengo una visión un pelín distinta porque yo, yo la planificación la tengo. Y yo el objetivo, mi, mi objetivo personal, un podcast semanal, se han dado las circunstancias de que dos invitados mmm, en dos semanas empezaba un poco a, a final. También, mira, una cosa buena para la productividad es tener una referencia. ¿Vale? Entonces... Cuando ves que alguien desde el Caspio sin medios está produciendo tanto y dice, macho, ponte las pilas. Es como que ve que alguien desde África sin medios consigue hacer la empresa que no has hecho tú teniendo todo, por ejemplo. Pero ha comentado usted que, que seguro que se planificas como Benjamin Franklin un horario sin huecos, eh, concentración y sin café, sin tiempo para el café. Yo creo que el descanso Igual que dormir es necesario, entra dentro de, de lo necesario para la productividad. Entonces, si levantarte y tomar un café que te pegue el aire te ayuda a, si eres imaginativo, salir cada día y probar una cosa nueva, eh, si de, desarrollas campañas de publicidad y necesitas tal, lo que sea, lo que te funcione. Si lo que te funciona es llamar a tu madre, llamas todos los días a tu madre o a la ¿cómo te quiero? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo una fideuá que se va a chupar los dedos marmo you, y dices, toma, tengo un tema lo que sea, entonces sí que el descanso es necesario o sea, nadie rinde al 100% de manera efectiva todo el tiempo y luego lo que, la manera de analizar en algunos puestos de trabajo no es, no es suficiente o no se puede aplicar, mejor dicho eh, el dinero que produce por ejemplo si usted y yo montamos una tienda de lo que sea y nos va bien y ampliamos la tienda y nos vemos obligados a contratar a un vigilante de seguridad, el vigilante de seguridad no produce dinero, por mucho que… ¿Vale? Sin embargo, es un complemento a la productividad. El cajero, la persona que está en caja cobrando, sí que puedes hacer contabilizar cuántos clientes atiende por hora. Para decir, oye, ponte las pilas porque caja 3 atiende a 40 y tú atiendes a 10. ¿Vale? Y sobre lo que ha comentado usted antes de que conformarse con el bien o con el notable, yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy yendo de manera retrospectiva porque la cabeza mía funciona así. Eh, el 100%, el perfeccionismo de uno es como mucho uno. El 50% de 10 es como mínimo cinco. Así que en ese estamos de acuerdo. Pero en la valoración de los puestos de manera económica todos no se puede y el descanso es necesario. ¿Vemos un poquito eh,
1: o atacamos? Sí, bueno, no, 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 simplemente comentar algo. Evidentemente ¿Mm? estoy de acuerdo que el descanso es necesario. Lo que me refería más es la pérdida de tiempo acumulada haciendo nada que es relevante. Y eso no es descanso, ¿Mm? eso, eso hay de ¿Mm? todo. Hay comidas en la empresa, es muy común, comidas en empresa, reuniones, reuniones, cosas absurdas. Eh, PowerPointismo que no llega a ningún lugar en el que alguien tiene que justificar que tiene un empleo cuando no debería tenerlo. Eh, hay muchos factores relacionados sí. con la pérdida de tiempo. No me refiero a alguien que descansa o que tiene que descansar. eso es algo que el mismo Benjamin Franklin lo tenía planificado en su horario: sí. dos, no sé, eran tres horas de, de música, eh, hablar con los
0: amigos, entretenimiento. ¿no? Cuatro horas, de seis a diez. Cuatro Desde horas. Sí. El trabajo tenía, bueno, tiempo de la cena, que leía para aprender charlaba con amigos y familia, socialización y entretenimiento, y luego, sí que es cierto que valoraba y analizaba el día y los objetivos, la mejora continua. Mira, un tema importante, eh, ataca tu punto débil. Si quieres mejorar la productividad, me sé la teoría, ¿eh? Yo esto es como el podcast que hicimos de ligar yo me sé la teoría. Luego, en la práctica, que miren a, aquí, eh, ataca tu punto débil. Cada tres meses, cuando quieras, pero si a mí me pone nervioso hablar en público, pues chico, entrénatelo. Empieza a, a grabar podcast solo eh, mirando al armario eh, o lo que sea. Eh, lo que se me da mal es cerrar un trato y entonces me pongo nervioso y siempre le doy salidas al cliente y entonces dice, ah, bueno, pues si lo puedo probar sin tal, pues lo pruebo y ya decidiré y al final no cierro la venta. Pues coges y aprende a callarte o aprende a decir no. Eso también es importante, porque lo que comenta usted sí que es cierto que te, te mandan tareas y por no decir que no pues vas aplazando lo tuyo importante que es un básico, lo de centrarse en lo importante por eh, apagar fuegos que es lo que he hecho yo hoy así que ya digo, la teoría me la sé, pero la práctica no
1: Me, me gustaría añadir dos cosas lo, el, me gustaría además que todos que fuerais haciendo comentarios porque luego los vamos a leer los va a leer, leer el monos y, y pero antes de seguir voy a agradecer a Nadiuski. Eh, oh. que ha seguido el, el canal muchas gracias, a Purgator 72 y a Cubataman 1 muchas gracias a los tres por el, el seguimiento de, del canal bueno, quisiera añadir además algo que es clave y que lo veo hacer a muy poca gente ¿eh? tú no puedes ser más productivo si tú no adquieres nuevas habilidades esas habilidades las puedes adquirir por la experiencia porque te has dado cuenta de errores, cosas que haces mal, que te has fijado. Pero hay formas de hacerlo que es simplemente leer. Fijarte en la gente que es mejor que tú, en la gente que admiras. Yo me fijo en mucha gente que admiro. Veo por qué lo hace, por qué hace esto. Me fijo en los detalles, en los patrones, en cosas que a lo mejor otra gente no se fija. En por qué ha hecho esto. Por qué ha tomado esta decisión. Por qué no ha tomado la otra. E intento analizar esas cosas que están más allá de, bueno, esta persona es exitosa, no. Es exitosa porque. Es exitosa exactamente porque. A veces lo que hago es retrotraerme a cómo empezó. Busca su historia, si la puedo encontrar. Hmm. ¿Cuándo hubo una, un salto en la curva de su éxito? ¿Fue un salto simplemente porque el interés compuesto llega al momento que estaba haciendo algo bien, coge la curva y se dispara? ¿O fue que se dio cuenta de algo que cambió y antes no hacía las cosas así? Y eso fue el elemento determinante. Entonces, es clave que da igual lo que seas, que vendas flores, que tengas un bar, sí. que, que, que eras diseñador de ropa, que, que, eh, que tengas una industria, que hagas podcast, lo que sea. Fíjate en la gente que es muy buena en tu sector. Vas a ser más productivo, vas a ser más productivo y aprende nuevas habilidades. Porque tienes que diferenciarte
0: de los demás para tener más productividad. Yo sumaría otro, mi talón de Aquiles, que por eso me lo sé. Usted ha comentado al principio diciendo que uno tiene que eh, buscar algo que le guste porque al final todo requiere esfuerzo, entonces con motivación, con la ilusión, lo consigues, ¿no? Y ahí es mi talón de Aquiles, o sea, eh, la disciplina y la perseverancia, disciplina diaria. Eh, hay que aprender, seguro que al principio cuesta mucho y luego cada vez menos y si al final va rodado, pero que me, me le he leído y tal pero, pero me cuesta horrores, tío, decir que decir eh...
1: Mira, pero es que eso es algo muy común eso es lo que acaba de comentar usted es lo más común que existe la gente no tiene perseverancia yo no he tenido perseverancia para muchas cosas porque en el fondo no eran importantes para mí y por eso yo soy un fan de la profesionalización de las cosas y voy mm. a explicar por qué, para que se entienda. Y, y eso que llevo, no sé, 10 años, o se va a cumplir este año produciendo podcast de forma amateur, o participando en podcast, voy a explicar por qué es importante la profesionalización. Porque la profesionalización ayuda a la gente a tener motivación más clara. Señor eh, Mono, si usted viera que, no sé, eh, mañana le llaman de pódimo, por es decir esta, esta aplicación... Sí. que acaba de entrar con mucho dinero uh -huh. y a usted le dicen eh, hemos visto que usted tiene pot potencial que por cierto conozco el caso de podcast de una relevancia similar al de usted al que eh, le han hecho ofertas de podio pero bueno, bueno. Lo, lo habla bueno eh, es, un ejemplo. es un ejemplo acepto 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 un acepto. ejemplo eh, y le comentan eh, nos gusta la forma que usted tiene de narrar las cosas nos gusta, hemos visto que usted tiene potencial y le vamos a pagar 800 euros al mes sabemos que no es una cosa para vivir usted va a tener un plus y luego le vamos a pagar dependiendo de la audiencia que usted tenga eh, X porcentaje variable y yo le apuesto a usted que usted cogería un subidón de motivación instantáneo y
0: si te digo que no que no me lo creo, te diría. Ni mira, no me lo creo. Eh, eh, subidón de adrenalina y de ego. Mira, el ego igual, como ya lo tengo arriba. Pero hay un tema. Eh, lo comentó Mayón también. Y, y me lo dijo eh, Zapi en el podcast de Fórmula 1. Eh, yo tengo un trabajo que paga mis facturas. No me apasiona. Pero bueno, es un trabajo para vivir. No está mal. He pasado por empresa pequeña, y aquello era un castigo. Un castillo lo que decía el rey era lo que se hacía he pasado por multinacional, que estaba muy bien si querías caquear, te caqueabas, pero menos he estado en una subcontrata de una empresa pública ya hablaremos de productividad y empresa pública y privada, las diferencias que hay que sabéis más y, y tengo una pega a mí eh, me hicieron una donación con los podcasts a través de iVoox e y lo deshabilité porque adquirí un compromiso cuando alguien te da dinero, tienes como un compromiso una obligación yo ya tengo bastantes obligaciones. No quiero ni un perro en mi vida y me encantan los perros porque más obligaciones, más chutes no. Y entonces sí que es cierto que igual ahí, como me gusta este rollo, me pediría una reducción de jornada que fuera compatible y lo intentaría porque las oportunidades solo se presentan una vez en la vida. Pero es que tener una obligación y también lo ha comentado Mayón, ¿eh? es que una obligación más a mí me jode. E igual por eso me falta la perseverancia y pero bueno. es
1: que eh,
0: lo que usted ha comentado de, del caso de la donación,
1: a veces lo veo con los enlaces de afiliados de Amazon, eso no es, no es un objetivo, ni es profesionalización, ni nada. Eso, no, no, a veces pero... lo, lo veo más como una carga más que una motivación. Eh, por básicamente una cantidad relativamente pequeña, la gente se siente obligada a hacer algo. Pero yo no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que crea una ilus ilusión en usted, que tenga un objetivo claro de ver, aquí, si yo meto algo, voy a obtener algo. ¿no? Eh, entonces yo creo que la profesionalización, además, hay, ayuda a, a, a obtener resultados mejores, porque usted lo que haría es generar más tiempo, más esfuerzo, y probablemente sí. metaría mmm, todo lo haría. Todo, se esforzaría más, y como se esforzaría más, lo haría incluso mejor y ya lo hace muy bien usted porque tiene tanta. Hombre, habría ya de entrada traer. un nivel de exigencia, ya lo comentó. Claro. Es muy
0: claro, ¿eh? me, me gustó la entrevista que tuvo y, y que recomendó usted. Le he escuchado tres o cuatro podcasts y decía eso. decía hombre, ya que la gente paga, tiene que haber una calidad. Yo, yo he subido audios con eco, he subido, he grabado podcasts en los que me he quedado dormido, en grupo, me he quedado dormido, estaba, sonaban mis ronquidos. O sea, eh, vino el crío, le, le tumbé para dormirle a él y nos dormimos los dos, no te digo más. Entonces, <risa> estas cosas no se pueden hacer. O sea, en el amateur sí lo que hay, sacas como como la música independiente, un, uno bueno cada diez pero si te pasas al profesional tiene que haber un compromiso, una regularidad y perseverancia, disciplina y perseverancia que es, es mi talón de Aquiles, lo reconozco
1: y, y luego es mejor también para el consumidor, porque el consumidor luego ya puede discriminar qué consume o qué no su producto no. me gusta, pues lo consumo no me gusta, no lo consumo es muy sí. simple entonces creo que es, es lo mejor también para, para,
0: para, la, para la gente que Sí que es cierto que como está mejor hecho, eh, dices todo lo mejor que me puedes dar. Y hay otro que dice, mira, me gusta, pero no está bien hecho, no te lo compro. O sea, no o sea, es que así no te escucho, por ejemplo, ¿no? en, en el, el mundo en el que estamos ahora. Pues digo, sí, es cierto, es cierto. Y bueno, eh, siguiendo
1: con el, con el tema, me gustaría añadir
0: eh, otros factores
1: que yo considero eh, fundamentales y ya son concretos, ¿eh? porque estamos hablando de generalidades. Yo voy a dar mm. aspectos concretos, que sí. para mí son importantes. Uno, utilizar una aplicación de calendario que a mí me sorprende la cantidad de gente que no utiliza el calendario. Eh, yo sé que requiere disciplina, etcétera, pero te tienes que apuntar las cosas en el calendario. Organización. Organización. La organización es fundamental para ser productivo. Tienes que apuntarte las cosas en el calendario, que a veces se cometen errores, ¿eh? porque eh, cancelas uno, lo apuntas en un día... Pueden ocurrir, pero el número de errores disminuye muchísimo el número de olvidos disminuye vas, no vas a tener problemas, vas a quedar mal con menos gente vas a quedar, repito, mal con alguna porque siempre va a haber algún problema técnico, algo va a pasar pero utilizar una aplicación de, de calendario, y esto es que ya vienen hasta por defecto en iOS vienen, en, 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 creo que en, en Android, usted ¿También? utiliza Android, viene Google en
0: Android
1: Google Calendar Google Calendar que supongo que tendrá en Chrome alguna extensión para poderla utilizar también en el ordenador. Yo tengo todo de Google. menos Ahora mismo que tengo con Windows, tengo hasta un Chromebook, o sea que... Vale, pues utilizar calendario. Segunda aplicación fundamental para mí. Utilizar notas. Notas. Cosas que se te van ocurriendo, las aplicas. Creo que en Android es Google Keep. En, sí. uh, en iOS es, es notas. Eh... Que me se, se me ha ocurrido una idea estupenda ah, no puedes permitir que eso se te olvide grábalo, tienes el grabador en la
0: mano grábalo. 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 de
1: alguna forma, nota de voz nota escrita, recuérdalo tienes algo genial, un contacto que alguien te ha pasado un contacto, apúntalo Apúntalo, ya lo utilizarás luego Quizá no, no, no sirve para nada Pero ya lo tienes ahí, no lo olvides Por favor, apunta las cosas que son importantes Puedes incluso hacer networking Puedes llegar a conocer a alguien que sea importante para ti Que tú le aportes, que él te aporte a ti Apunta las cosas importantes Son cosas básicas, pero hay que hacerlo Hay que mentalizarse y hay que hacerlo Google Notas o Google Perdón eh, eh, Notas de, de Apple, de iOS O eh, Google Keep Utilízalo, utilízalo Sí, bueno, lo no que sea dejas propio. que algo genial no, no lo apuntes lo llevas tienes el smartphone en el bolsillo no hay excusas sí, sí vale más un lápiz
0: pequeño y una memoria grande así claro.
1: y eso es cierto Te, ¿eh? tercera aplicación eh, no sé cómo se llama en, en Android bueno no da igual
0: con que diga la aplicación la gente bueno, va a bueno la eh, eh, una, una,
1: una aplicación de tareas creo que en Android es To Do List Todo. En, eh, bueno hay, bueno, este hay equivalentes de, de... pero bueno sí lista de tareas bueno, una lista de tareas. Si tienes unos objetivos al día, ponte las tareas y, y lo he cumplido o no lo he cumplido, aunque lo recuerdes. Y os voy a explicar por qué. Porque tú lo vas a ver en la aplicación y vas a decir, ostras, yo me he apuntado esto y esto no lo he hecho, ni he hecho ni el 90%. Y diréis, y diréis, bueno, ¿y cuál es la diferencia de eso de que yo lo sé que en la cabeza? que no, 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 es muy diferente. Has hecho un compromiso con ti mismo has escrito esto, lo voy a hacer y vas a ver tus fracasos y vas a decir, ostras. ostras te, agobia, ¿eh? te agobia. Te agobia. Vas a decir, yo voy a dejar hacerme esto a mí, me voy a traicionar a mí mismo. No lo digas de viva voz. No lo pienses. Escríbelo sí. en una aplicación de tareas, que hay muchas en iOS, la que te guste más. Creo que Google seguro que tiene alguna también. Pero bueno, tu de lista es muy famosa. Eh, una cuarta cosa que para mí es importante dependiendo del sector en, lo, en el que estés tienes que tener claro y os repito siempre ¿eh? el trabajo eh, eh, es decir el esfuerzo sin aplicaciones, sin tecnología sin gente que te ayude sin gente que sabe más que tú, sin formarte eso no te va a llevar en ningún lugar a veces sí. Vas a ahorrar más dinero y más tiempo utilizando una aplicación que te permite ahorrar en el, interc en el intercambio de divisas. Como por ejemplo Wise, para mí Wise es imp imprescindible. Sí, lo comento. Eh, Transfer Wise, creo que es, ahora se llama Wise. Eh, si tú puedes estar ahí ahorrando el café, trabajando dos horas al extra al día, pero si luego vas y utilizas eh, Bankia o el banco que sea y te va a cobrar 50 euros tan borrado, ¿Cuánto, ¿cuánto te han borrado de productividad de lo que has conseguido en el día en dinero? Todo, todo es... ¿Cuánto te han borrado? Todo el esfuerzo para nada. Hmm. Lo, para nada. Tienes que saber qué es lo más razonable. Hmm. No puedes permitir que un banco te esté robando 10 euros al día en, en cualquier tontería. O, o 20 euros al día, o 30 euros al día. No te puedes permitir ciertas cosas. Tú no puedes tener el robo hormiga en tu cartera. No lo puedes tener. Y tienes que averiguar qué. Tienes que hacerte los gastos y los ingresos. Y va a ser en todo, da igual que negocio que, que tengas. Aquí tengo un robo, aquí tengo un robo. Lo vas a mirar. Tengo aquí un robo, aquí tengo un robo, aquí tengo un robo. ¿Me hace falta de verdad tener cinco, eh, cinco aplicaciones de vídeo, de streaming de vídeo, o seis? Esto de verdad, porque lo, es lo que pasa. ¿eh? Mm, muchas cosas no las utilizamos. Entonces, ese tipo de cosas, aunque parezca que no están relacionadas con la productividad, para mí están muy relacionadas con la productividad. Están muy relacionadas con la productividad utilizar algo que te permita tener al final un rendimiento neto positivo.
0: Mire, está usted repitiendo los patrones, bueno, perdón, está mejor describiendo los patrones que, que, que he encontrado en, en varias fuentes, ¿no? Que Lo que decía Benjamin Franklin de orden, el orden es importante, en otros sitios también lo que dice usted, eh, planificación, porque si te lo planificas el domingo, tú planificas, mira los eventos que tienes la semana, te planificas más o menos, no, no, planifícate al detalle, ¿de acuerdo? Y, <ríe> Un espíritu, te digo que el crío. Esa sombra que se mueve por ahí atrás es el crío. No se ve, no se ve. No, no se ve, menos pero Planificación y luego gestiona tus finanzas. Me sorprendió mucho que en todos los sitios... Franklin, los existe, Franklin
1: dedicaba una parte de su horario al día a gestionar las finanzas. Todos los días. una Todos los días. Una tabla a darle este. un, aunque, aunque sea darle una ojeada.
0: Sí. Revisa tus cuentas. A las dos. Es que les escuché el podcast, digo, lo voy a apuntar. Luego me sorprendió también que todos, todos, todos hablan de valores. De hacer un compromiso sí. con los valores.
1: yo ya no solamente eh, puedo digamos... Puedo explicar el... por qué. Uh -huh. Puedo explicar por qué. Usted eh, estuvo en el mundo de la inversión. Sabrá que Warren Buffett es una leyenda. Viva. Es una leyenda que está viva. Eh, Warren Buffett es una persona que más allá de, no sé, gente que puede admirarle, que no deberías ser admirado en el sentido de que tiene dinero. Puede ser admirado por cómo trabaja, ¿no? Pero por el dinero, no, al final, no tendrías que admirar a nadie. Pero, eh, bueno, es mi opinión, ¿eh?
0: No, no, que se asocia al éxito y es una... No, sí,
1: y otros que piensan lo contrario. Como tiene dinero, da igual lo que haga, es, es un cerdo, ¿no? Sí. Eh, pero yo voy a, voy a explicaros algo de Warren Buffett dentro del negocio de la inversión. Es alguien que tiene una reputación de hierro de honradez y vosotros preguntaréis, ¿y esto qué tiene la que la ver con la productividad? Imagina que tienes un negocio, tú quieres producir mucho, tienes un restaurante, pero no llegan los clientes. Hasta cierto punto hay una limitación en tu productividad, puedes hacer más, no, puedes intentar encontrar una estrategia, etcétera. Pero imaginamos que tú tienes una reputación de que eres el mejor cocinero del mundo. Ostras, los, de repente vas a, vas a tener muchísimos clientes. Al día siguiente, Warren Buffett tenía la reputación de que era alguien extremadamente honrado. Aún si se cometía un error, etcétera, él era el que cubría primero los gastos, etcétera. Con lo cual, qué es lo que ocurre, mm. que la, la honradez va a atraer a la gente. Y es lo mismo que decía eh, Naval Ravikant, en el, lo traté en un podcast del sextante. Él decía, a mí me, me ha arruinado dos veces. Bueno, tres veces, decía, creo. Una de ellas fue porque un, un, uno de mis socios me robó. Básicamente me robó. Sí. Básicamente me robó. Eh, ¿Qué es lo que me di cuenta? En lugar de odiar al mundo, de convertirme en un sinvergüenza, que se puede alcanzar el éxito siendo un sinvergüenza, ¿eh?
0: Sí, amplías capitales le pasar a tu socio,
1: sí. Sí, como hecho, como el, el que robó a, 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 ah, no. a Ravican. Pero Ravican dice, dije, dice... ¿Qué pasa? Que en el mundo hay demasiados sinvergüenzas. Y hay gente que se mete en un sector, el que sea, y no sabe cómo ir navegando por él. Porque no puede fiarse de la gente. Y si tú tienes una reputación de valores, probada, probada, vas a ser buscado y vas a ser pagado con algún tipo de negocio, como sea, mm. siendo un socio tener un porcentaje. Vas a ser pagado y vas a ser buscado porque la honradez es algo escaso y que da valor añadido. La honradez no solo es un valor, da valor añadido. No es un valor moral, digo. Ofrece sí. una ventaja
0: diferencial. Sí, en, en algunos sitios se vende como que el karma, como que vuelve y tal, pero sí que es cierto que lo que estableces es que te ganas la confianza. La confianza cuesta muchísimo ganarla, muy poco perderla, pero una vez que te has ganado la confianza, quiero decir, tú puedes tener una receta de Fidewas con langostinos de Navidad que triunfa y que tienes una cola de 100 personas todos los días que no pueden entrar en tu restaurante, pero por optimizar beneficios, pues en vez de los buenos de Navidad, voy a bajar un poquito la calidad de los langostinos, como los bajes una vez. Un mes, por probar a ver si cierras el mes con el doble de beneficio y la gente ya no vaya a donde ti, ya no lo recuperas. Has perdido la confianza y te puedes haber cargado el sector. O sea, eh,
1: don Monos, ¿usted usted ha conocido alguna vez un restaurante familiar en el que se jubila el padre o cae muy enfermo? Lo cogen los hijos, el restaurante está lleno. Y piensan, ostras, ahora, si esto está lleno, esto va rodado, ahora el trato... Despido a esta gente, contrato a esta gente, a esos trabajadores que son más baratos, empiezo a bajar la calidad y, ostras, los clientes lo tengo. Y hunden, hunden el negocio. Hunden literalmente el negocio.
0: Eh, sí, yo conozco un bar, eh, restaurante no, pero el caso de un bar de un matrimonio que en hostelería se meten más horas que en un reloj, metiendo horas, metiendo horas, metiendo horas, levantó un bar, levantó un bar que le dio dinero para comprar otro y los hijos, diciendo, bueno, esto es su ubicación. Confundieron un poquito como McDonald's, ¿no? Que decía que su negocio era la, el sector inmobiliario, porque estaba en las mejores zonas. Y pensaban que era rodado, trabajaban y el cliente, algo que han comentado por aquí, la gente desgastamos muchísimo. Trato con personas, puede quemar mucho y te atendían eh ostentosamente no iba a ser desagradable pero de, de aquella manera y tuvo que volver el padre jubilado o sea el padre estaba el padre y la madre y el padre jubilado tuvo que volver le rimando para, para reflotar y que volvieran los clientes viejos y con los clientes viejos volvieran los hijos porque les estaban hundiendo y, y decía joder pues os he dejado esto en propiedad para que trabajáis los tres aquí tenéis otro alquilado para vivir. Y tengo que volver porque eh, claro, es que es eso, sí, sí. No es un dios, pero ahí anduvo. Y
1: luego añadiría añadiría eh, otro aspecto mmm, de la productividad que me parece básico. ¿no? Si uno mira el el horario de Benjamin Franklin o el de el de él, Elon Musk, pero hay de mucha, mucha gente que ¿eh? sigue sí, unos horarios parecidos los horarios están estructurados y tienen un punto en concreto muy importante dedicado a la lectura. Pero por la lectura vamos a decir aprendizaje. Sí, tienes que aprender. Continua, bastante. Tienes que dejar algo para el aprendizaje. Da igual lo que sea, que es qué contenido te permite aprender. Que tú has acabado de consumirlo y te ha dicho, ostras. Esta a veces es solo una frase, a veces es una idea, a veces es algo y dices ostras, esto me hace cambiar el chip. O esto... Mmm, entiendo ahora por qué se hacen las cosas así. Entiendo por qué... Eso se tiene que hacer. Decía el, el socio de, de Warren Buffett, Charlie Mugler, decía algo así como... No he conocido a nadie en mi vida, no, ni siquiera una persona a la que yo llame sabio, que no lea. Eh, incluso personas de éxito, desde John Ford en la dirección de cine al mismo Elon Musk, que es una persona muy ocupada, cada día se acuesta leyendo un libro. Hay gente que utiliza los audiolibros porque les permite eh, hacer multitasking, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo,
0: pero eh, dentro de todos los dentro de lo que sí, puedes de... hacer pues es el sí, segundo bueno. premio. Está bien, sí. el audiolibro está muy bien si estás concentrado escuchándolo y con un folio en blanco y un lápiz. O, un, o sea, lápiz papel, o bolígrafo. Sí,
1: yo, yo, yo a veces estoy escuchando un libro, libro inmediatamente lo paro, cojo el, el smartphone y, y tomo una nota, ¿no? Porque de lo contrario, al final, luego eh, la retención es menor. Entonces tienes que tomarlo inmediatamente. Has leído la ley atractiva atractivo, inmediatamente la tomas porque la retención es menor en el mm. audiolibro que en el libro. Además, el libro es más pausado. Tiene Te que ser permite... leer.
0: Sí, sí. Tiene que ser eh. leer. Sí. Mire, otro, otro punto que me parece importante, aprender a decir que no. Estábamos hablando antes de las reuniones que, que eran la gente se presenta uno para eh, demostrar o fundamentar su puesto de trabajo. Gente que va a las reuniones sin tenerlo preparado a ver si se le aparece por iluminación divina una idea para aportar a, una, a un grupo que está trabajando. Y eh, puedes decir, oye, mira, no puedo porque tengo otro compromiso. Aunque el compromiso sea contigo porque te quieres leer. Y dices, mira, me vas a robar dos horas, una hora y media, mira, en esa hora leo. Entonces, dicen educadamente que no. Eh, de hecho, en el libro este de, de los siete hábitos hacían un cuadrante que dividía entre importante y urgente. y Entonces, en el cuadrante había una zona que era importante y urgente, importante no urgente, y abajo urgente. Pero no importante y ni importante ni urgente. Entonces, la idea es centrarse en, en la zona de arriba que más del 50% de tu tiempo esté centrado en la zona de arriba. Porque al final te mandan un WhatsApp que dices, no, que yo soy de, del síndrome de, de WhatsApp a cero. O sea, yo veo que hay un WhatsApp y me cago en la puta, me cago en la puta, a ver qué es. Y luego, es? ¿vale? ¡Feliz cumpleaños! Digo, bueno, ya sé que hoy va a haber 22 mensajes de feliz cumpleaños en el grupo. Pues miro, que es un robo de tiempo. Te de, quita la concentración. Por eso, aprender a decir que no y parcelar bien de... Primero lo importante, las tareas pequeñas no pasa nada porque las dejes a mañana, pero lo importante y hasta que lo termines. Que repito, me sé la teoría que luego no practico. ¿eh? O sea, aquí tienen ustedes el yin y el yang, quien lo hace bien y quien solamente es palabrería. Ahora no te oigo. Estarás estoy muteado. muteado,
1: estoy muteado, perdón. <risa> uh, entonces, leer mmm, para mí es, es fundamental, añadirlo. Entonces. Resumiendo, yo voy a dar el último el último, el último punto que para mí es, es, es importante a la hora de ser productivo. Y a la hora de ser productivo, y esto concuerda con lo que dijimos con, con José, es escalar. Escalar, tienes que escalar. ¿Qué entiendo por escalar? Tú no vas a ser igual productivo tú, con eh, herramientas para ser productivo. O tú, con personas que te ayuden, que tú solo. Para escalar, evidentemente, necesitas haber llegado a cierto nivel. O hacer una inversión de riesgo. Porque escalar mmm, va, 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 va a representar cierto riesgo. O bien utilizas, y hay algo que te va a permitir escalar de forma muy barata, que es Internet. Internet permite escalar de forma muy barata muy barata, porque permite ayuda comunitaria en mm -hmm. gente que está dentro de tu sector, el sector que sea, un trabajo, un hobby, etcétera que va a compartir lo que sabe, sus conocimientos, y que vas a crear una comunidad. Entonces, es es, es fundamental escalar, es fundamental. Estoy convencido, señor Monos, que usted ha preguntado a gente a la hora de grabar podcast cómo se hacían determinadas cosas. Sí. Y eso le ha, su, Estoy convencido que le ha ahorrado muchísimo más tiempo que si usted hubiera tenido que empezar a leer cada cosa, cómo se hace, etcétera.
0: Sí, sí. En, en los libros de esto lo comentan como buscar sinergias eh, o el típico win-win que todas las partes ganan, encontrar... Eh, mira, otra. La, ha, hablado, ha grabado un podcast sobre las eh, personas... Eh, ¿Cómo era el nombre de psicología eh, que he escuchado esta tarde? De psicología ladrillazos de... Psicologías,
1: psicología ladrillazos de Víctor Sondana.
0: Sí, pero eh, el que será sobre personas negativas, no, era otra palabra. Tóxicas. De... Tóxicas. Pues también hay personas que son como agujeros negros para tu tiempo, de verdad. Eh, hay que... Vi... Eh, a ver, la familia es la familia, pero la media de lo posible. Hay que evitarlas. Y lo que comenta usted, de, de, de me estoy dando cuenta de, de que estoy ahora mismo de serpa hasta usted escalando gracias a mí, hombre. No es broma. Eh, aprender a gestionar Por equipos supuesto. y yo, y yo gracias a usted. Esto es el, lo que hablábamos de sinergias y aprender a gestionar equipos o a seducir personas que lo hablan en otro. Que decir, uno no puede todo. Tiene que buscar el talento, el talento trae al talento y saber delegar. Pero bueno, ya, ya estamos complicando mucho. esto ya
1: es... No, no, no. Esto no, es, no. esto no es muy complicado. Yo le voy, le, voy a, le voy a hacer algo que es básico. Si uno lee la vida de Chin Han, porque yo soy más... A ver, cuando hablamos de productividad se tiende a leer eh, 50 libros de autoayuda. Eh, y está bien, ¿no? Siempre está bien. Pero a mí me gusta más leer biografías de gente que era productiva. Sí. La biografía de Benjamin Franklin, la autobiografía, la biografía de Isaacson que hizo de Benjamin Franklin, la de Elon Musk. Luego hay libros como bueno, los hábitos de la, de la gente altamente productiva, etcétera. Y puedes tomar notas, está bien. Hmm. Pero uh, ¿por qué digo esto? Esto lo digo porque cuando uno lee acerca de todo esto, en el fondo acaba interiorizando teniendo referentes, igual que se tiene, no sé, un futbolista que un niño admira y, y ya te marca una dirección si, si tú lees sobre Benjamin Franklin y, vi, y, vi, y ves que es una persona que tiene éxito además ves por qué era productivo pero ves sus objetivos y cómo los alcanza y la vida que tiene, tienes un referente moral que te va a ser más fácil que simplemente leerte eh, unos principios que al final los principios de la gente productiva son muy similares. ¿eh? Sí. Los libros te van a repetir. Orden, te van a repetir, eh, que no es lo mismo, orden y organización, no es lo mismo, orden, no. organización, eh, recordatorios, estructuración del tiempo, marcar objetivos, eh, trabajar, ser justo, sí. Mirar, mirar, mirar los, um, las finanzas personales, utilizar sí. escalado, es decir, de software, de personas que conoces.
0: Y hasta aquí puedo leer. No quiero poneros más. Son dos obras. El directo. Buscad. Esto era el minuto 51. Quien quiera seguir escuchando. Que vaya a la fuente. Y por lo menos le dé una reproducción más, una audiencia más al canal de Jordi. Porque se lo está currando el hombre y sería bueno para todos. Siento que os sintáis como mi mujer en la noche de bodas y os dejé a medias. Pero creo que es justo. Quien quiera más que busque la fuente. Enlace en la descripción del podcast. See you later. Hay más. Un abrazo.